1: By law. 18 Terms and apply. See for un ragazzo dal futuro promettente. Una famiglia che avrebbe dovuto proteggerlo. Ed un caso talmente carico di dolore da dover essere ricordato per sempre. Benvenuti a Direful Tales. Questo è il caso Vannini. Restare a cortare. Un momento sospeso come polvere a mezz'aria. Un attimo in cui il tempo non esiste. Esiste solo l'immagine in play. Restare a guardare. Come un bambino che osserva una vespa affogare nell'acqua del sottovaso di una pianta. Potrebbe salvarla, ma non lo fa. Osserva. Osserva il povero insetto dimenarsi disperato. Se il bambino fosse anche un minimo sensibile alla scena... Potrebbe quasi sentirla gridare, la povera Vespa. Ma invece no. Resta semplicemente lì, ad osservarla mentre a pancia in su lentamente smette di sbattere le zampette. Allora, con un bastoncino, la tira fuori, bagnata, e la poccia sulla pietra. La Vespa è ancora viva, ma per poco. Sono gli ultimi spasmi. Il bambino la muove con un bastoncino. Dai su, vola, vola! L'insetto muove appena una zampa, come dirgli, vigliacco. Il bambino è deluso. La Vespa non vola come vorrebbe. Qualcosa dentro di lui gli dice che avrebbe dovuto tirarla fuori prima, quando Anna spava per salvarsi. Il piccolo sente una breve stretta al cuore, ma in fondo non poteva sapere che sarebbe morta quella Vespa. Se lo racconta. E il pensiero lo calma. La mamma lo chiama da dentro casa. È ora della merenda. Il bambino corre via. La vespa invece resta lì a seccare al sole.
0: 118, Roma, salve, buonasera.
2: Eh, buonasera, senta, c'è un'emergenza via Arcide de e la Dispoli.
0: Allora, via Arcide de Gaspere?
2: Sì. La Dispoli, eh? Senza che se vuole lo porto, lo porto io al Hospital Perché?
0: Se mi chiede l'ambulanza gliela sto attirando, perché poi mi dice che vuole portarlo eh, i lei. Tempi più caldo. I tempi sono bro- son
2: brevissimi
0: e se mi dà il tempo di scriverlo almeno. Allora mi dia un cognome sul citofono che c'è scritto. Ciontoli. Ciontoli, quanti anni ha? Che problemi ha?
2: Eh, lui ha 20 anni, eh, un infortunio praticamente in data. È, è caduto? Sì, praticamente si è caduto e si è bucato un pochino con un, eh, come si chiama, la, il tettine quella punta.
0: E quindi cosa si è fatto? Eh,
2: niente, sul braccio, si è bucato, si è messo paura un, un panico.
0: Ma S- sento che si lamenta.
2: Eh sì, infatti sì.
0: Ma eh, mi scusi, chiedovenia, è diversamente abile? No, no. No, perché sento una voce un po' strana, il nome? Eh, no, si è un po' dito, il nome è qual un è? panico. Il nome qual è? Marco Vannini
1: Quando Marco nasce fuori Catella la neve Un modo che è il cielo di dare il benvenuto a un biondissimo bambino Candido come i fiocchi bianchi Marina e Valerio Vannini, mamma e papà Sono orgogliosissimi di quel piccolo che abbraccia tutti ed è così curioso del mondo Crescendo Marco si appassiona alle moto ed incontra gli anni dell'adolescenza con lo spirito scalmanato che tutti noi abbiamo avuto in quegli anni. Gli amici lo conoscono come il meccanico. È lui, infatti, che ripara i motorini ai compagni di scuola. Qui a Cervetri, a nord-ovest di Roma, lo conoscono tutti, Marco. È quel ragazzo snello, biondissimo. Sembra Sembra un tedesco in vacanza. E mamma Marina ride quando glielo descrivono così il suo bambino. Che tanto bambino non è più perché il giovane presto ha 18 anni ed è proprio ora in questo abbraccio con l'età adulta che Marco incontra l'amore della sua vita Martina Martina Ciontoli ha la sua età è una splendida ragazza bionda dagli occhi azzurri una principessa timida dal sorriso appena accennato nascosto forse dalla propria insicurezza una bellezza che sembra provenire dalle fredde terre del nord Europa ma invece no Martina è italiana, proprio come Marco. Per lui è subito amore folle. Agli amici racconta di aver incontrato un angelo e di aver perso completamente la testa. I due non perdono tempo e scelgono immediatamente di stare insieme come coppia fissa, conoscendosi man mano. Gli amici restano spiazzati da questa decisione, ma al giovane Marco non importa. Anche Martina è molto presa. I due si chiudono in una bolla fatta di coccole, attenzioni. Una porta invisibile che li divide dal mondo esterno. Una stanza in cui esistono solo loro e a cui è proibito accedere. Marco fa conoscere la sua amata ai genitori, che la trovano bellissima, ma forse un po' fredda e scostante. Sarà solo la timidezza mal nascosta. Niente di preoccupante. Le famiglie si uniscono poco dopo, iniziando a passare molto tempo insieme. Da una parte Marina e Valerio. Dall'altra Antonio Ciontoli. Maria Pezzillo e Federico, i rispettivi genitori e fratello maggiore di Martina. Al gruppo si aggrega spesso anche Viola, la ragazza di Federico. A vederli insieme si direbbe che la famiglia Ciontoria è perfetta. Agli occhi di tutti il quadretto è impeccabile. Figli educati, diligenti, che si confidano con dei genitori amorevoli e rispettosi. Antonio è un omone dall'aria bonaria tende spesso alla spavalderia ma tutti lo conoscono per il suo gran cuore che non ha mai fatto mancare niente ai figli Federico appreso dal padre è un ragazzo in gamba con il vizio del voler strafare eccellere in tutto ma è l'orgoglio dei genitori Maria è particolare, educatissima, rispettosa ma trasmette una sensazione strana come se non ci si potesse completamente fidare di quegli occhi chiari e del ricciolo sempre perfetto A differenza di Federico, che è un privilegiato in casa, Martina si guadagna un dispregiativo tra le mura domestiche, la pazza. Così la definiscono i genitori, perché non si può definire in altro modo una ragazza che a volte mostra atteggiamenti così strani e irrequieti. Forse però è solo l'adolescenza. Martina è rimasta sola a vivere con Antonio e Maria, perché Federico convive altrove con Viola. E forse l'assenza del fratello in qualche modo intacca la perfezione di questo quadro familiare. Ma nulla conta in fondo, ora che Martina ha Marco con sé. I due hanno 18 anni e vivono il loro tumulto adolescenziale lontani da occhi indiscreti. Non frequentano nessuno, non si separano mai, si cancellano da Facebook, tagliando il mondo fuori. Gli amici di una vita di Marco provano a parlargli. Guarda, che così non va. Cioè, ok, che sei innamorato, ma hai tagliato i ponti con tutti. (ride) Sembra che tu sia sposato da 30 anni. Allenta un po' la presa. Ma Marco non può, perché lui e Martina sono collegati da un'enorme e soffocante gelosia reciproca, anche se la ragazza sembra soffrirne maggiormente. Vivono nel costante terrore di essere abbandonati o traditi dall'altro. Marco non è libero di uscire da solo non può nemmeno andare in palestra senza la giovane che infatti si siede da una parte e attende che il fidanzato finisca il suo allenamento ogni santa volta sappiamo benissimo quanto l'assenza di fiducia sia deleteria in un rapporto e sappiamo benissimo che gli amori possono anche finire si può smettere di amare si può desiderare un'altra vita, un'altra persona succede soprattutto quando si ha 18 anni e un mondo di fronte a noi tutto da scoprire e solitamente per quanto la rottura di un rapporto possa farci soffrire ne accettiamo le possibili conseguenze nel momento in cui decidiamo di intraprendere un cammino con qualcuno ma quando sei adolescente va tutto così veloce le emozioni passano dalla pancia il cuore batte più forte e la ragione è l'ultima invitata alla festa con il tempo però Marco inizia a risentire dell'eccessiva gelosia di Martina inizia a vederla per ciò che è irragionevole Durante una vacanza in Sardegna con il cugino, i due innamorati litigano furiosamente davanti alla famiglia perché Marco ha un sogno importante, un sogno che Martina teme più di qualunque altra cosa. Marco desidera entrare nelle forze dell'ordine, proprio come il padre della sua bella. Lo sogna da sempre e per farlo deve seguire un percorso ben preciso che potrebbe portarlo lontano dalla piccola realtà di Ladispoli, il luogo dove si svolge la nostra storia. Per Marco i sogni sono molto importanti. Sono ciò che ti spingono avanti ogni giorno. E lo dice in confidenza anche al cugino. Gli racconta di come non sopporti più la pesantezza di Martina e di come non comprenda la sua rabbia verso questa carriera. Antonio Ciontoli ha detto più volte a Marco di far parte dei servizi segreti. E come può un ragazzo così giovane con un desiderio così particolare non restarne affascinato? Antonio è un luogotenente della marina distaccato ai servizi segreti. Per un periodo è stato l'autista del capo di Stato Maggiore Camporini. Ha una posizione di rilievo, una responsabilità importante che non manca di sfoggiare di fronte al giovane. A Marco promette di stare al suo fianco, aiutandolo ad accedere ai concorsi per entrare nella carriera militare. E per questo il ragazzo venera l'uomo come un vero e proprio idolo. Lo vede come inarrivabile, intoccabile. Grazie soprattutto alle parole con cui il ciontoli si riempie la bocca e si gonfia il petto. Marco inizia a partecipare ai vari concorsi. Entra in graduatoria, ma ha un problema al varicocele. E Antonio consiglia di ritirarsi. Lo zio del ragazzo, capitano dei carabinieri dell'arma in congedo, sconsiglia questa mossa perché rischia di restare agli atti e per questa ragione creare problemi in futuro. Ma il cionto gli dice di non preoccuparsi. Ma quello penserà lui. E Marco si fida. Ma ogni volta che il giovane ci riprova, sembra esserci sempre un problema all'ultimo secondo. Marco prova un altro concorso, che prevede il pernottamento di una notte in caserma. Durante la serata, il ragazzo chiama a casa dicendo di essere stato buttato fuori, in quanto la sua domanda è risultata irregolare a causa di un documento scaduto. I signori vannini, stanchi di vedere il figlio soffrire, gli consigliano di lasciar perdere i consigli di Antonio e di farsi seguire dallo zio. Marco, demoralizzato, dà retta ai genitori, premendo irrimediabilmente un interruttore letale. Adesso, immaginate che posizioni di fronte a voi una sveglia con un countdown. Il display dice 20 giorni. Tra 20 giorni, un battito di ciglia rivoluzionerà tutto. 20 giorni prima, Marco resta a cena a casa dei ciontoli, ma intorno alle 23 chiama a casa dicendo di non aspettarlo. Non tornerà a dormire, si fermerà lì. Il mattino successivo, rincasando, racconta a mamma Marina di aver litigato con la fidanzata e che i ciontoli lo hanno buttato fuori di casa. Marco nei giorni successivi si confida con la signora Vannini dicendole di come Antonio avesse cambiato atteggiamento nei suoi confronti. Un venerdì mattina Marco si reca dallo zio chiedendogli di essere seguito per quanto riguarda i concorsi ma di mantenere il segreto in quanto non vuole avere discussioni inutili con i ciontoli. Arriva domenica il 17 maggio del 2015. La famiglia Vannini organizza un pranzo al casale fuori città Marco non può essere presente ma Martina viene invitata comunque e partecipa al tavolo conviviale si ride, si chiacchiera tutto è in armonia ma ad un tratto lo zio dice qualcosa qualcosa che fa scattare una molla nel cuore di Martina non è niente di diretto ma la giovane capisce che Marco si sta facendo aiutare dalla famiglia per partecipare ai concorsi invece di seguire le direttive di Antonio la notizia tenuta nascosta la manda su tutte le furie Marina se ne accorge e per la prima volta alza la testa e le dice con calma ma onestà che come lei anche Marco ha diritto di inseguire i propri sogni e raggiungere i propri obiettivi suo figlio deve essere libero di vivere la sua vita come ritiene giusto e se purtroppo il signor Ciontoli non è in grado di aiutarlo è giusto che il ragazzo cerchi supporto nello zio visto che anche lui è nell'arma Martina diventa paonazza cambia immediatamente atteggiamento si ammotolisce mangia velocemente e se ne va di fretta rientrando a casa Martina è una furia si getta sul letto, piange e scrive immediatamente a Marco venerdì sei stato da tuo zio Marco vede il messaggio ma non risponde non ha voglia di affrontare l'ennesima discussione ma Martina non si ferma gli scrive altri messaggi rabbiosi che il ragazzo continua ad ignorare è proprio stanco di quell'atteggiamento poi la bionda adolescente sembra calmarsi e i toni cambiano. I messaggi successivi chiedono solo come organizzarsi per la cena. Così Marco le risponde e le dice che la raggiungerà a casa sua per cena. È stanco Marco. Capisce la paura di Martina nel vederlo andare lontano a causa della leva, ma allo stesso tempo non riesce più a tollerare quella presenza costante e affossante. Ha già provato a lasciare la ragazza. 15 giorni prima. Aveva tentato di rompere la relazione, ma non era riuscito ad andare fino in fondo. Così si era confidato con Valerio, suo padre, al quale aveva detto «Papà, tu non ti rendi conto di chi è Martina. Non è quello che sembra». È il 17 maggio del 2015. È sempre domenica e sono le 23. Squilla il telefono di Valerio. È un messaggio di Marco. «Papà, resto a dormire da Martina». Valerio osserva lo schermo. Come al solito suo figlio e la ragazza hanno litigato e va così. Perché, solitamente, se la coppietta battibecca, Marco resta a dormire a casa Ciontoli per fare pace e rassicurare la ragazza. Sempre Ma è una consuetudine. Cala la notte, la città si acquieta e le luci dei palazzi piano piano si spengono. In strada e all'attivo restano solo i lavoratori della notte dalla centrale operativa del 118 parte una chiamata di soccorso per un ragazzo in stato di forte attacco di panico. Non è un codice rosso. Non c'è bisogno di correre. L'ambulanza arriva comunque abbastanza velocemente sul posto. Gli operatori suonano il campanello. Ad aprire arriva il padrone di casa, il signor Ciontoli, che ripete ciò che ha già detto durante la chiamata al 118. Un ragazzo sta molto male. È scivolato nella vasca e si è punto con un pettine, ma è rimasto talmente impressionato da avere un potente attacco di panico e faticano a calmarlo appena gli operatori fanno un passo all'interno dell'abitazione trovano Marco sdraiato a terra il giovane è pallidissimo vi asceca il suo nome, lamenta forti dolori ovunque altera secondi di lucidità a momenti di semi-incoscienza mentre i ragazzi del 118 cercano di soccorrere il ragazzo la signora Cionto li chiama Marina e le dice queste parole vieni giù che Marco è caduto dalle scale Antonio tira sulla manica di Marco e mostra una piccolissima ferita asciutta e pulita che sembra un foro ma qualcosa non quadra gli operatori del 118 lo capiscono immediatamente perché quella non sembra affatto la ferita prodotta da un pettine inoltre Marco è bagnato e profuma come se fosse stato lavato diventa immediatamente chiaro che la situazione descritta dalla famiglia Ciontori non corrisponde alla realtà Gli operatori del 118 quindi caricano velocemente Marco sull'ambulanza con la lettiga e sfrecciano in direzione del pronto soccorso più vicino. A casa Vannini Marina e Valerio stanno proprio per uscire di casa, quando il telefono squilla nuovamente. È ancora la signora Ciontoli che parla. No, non venire a casa, vieni al primo intervento. La mezzanotte è passata da 45 minuti. L'ambulanza quasi inchioda di fronte al pronto soccorso. I signori Vannini arrivano in tempo per vedere il figlio che viene tirato fuori dal mezzo. Il ragazzo ha gli occhi riversi all'indietro e ha l'ossigeno. Mamma Marina lo chiama, ma il giovane non risponde. Non sente la sua voce. Il braccio pensa laggiù dalla lettiga e Valerio nota le dita della mano del figlio. Sono viola, come se fossero congelate. L'uomo è confuso e sua moglie non è da meno. Eppure Marco è solo caduto dalle scale. No arriva un'auto a tutta velocità. È un Audi di colore scuro e si ferma proprio dietro i signori vannini. Scendono Antonio e il figlio Federico. La signora Ciontoli, Mary, resta vicino al mezzo. Martina e Viola non ci sono. Antonio non scambia nemmeno uno sguardo con i genitori di Marco. Si dirige a passo svelto verso il medico che è uscito dallo stabile per accogliere il ferito. Federico, invece, prende i vannini da una parte dicendogli che deve parlare con loro. Ma no, perché... È successo che papà stava pulendo la pistola. Gli è partito un colpo. Ma ma solo di striscio. Ma come di striscio? Dice Marina. Marco è arrivato. Sta in coma. Mary, la moglie di Antonio, si avvicina a Federico proprio mentre Marina, in preda allo shock, sta urlando disperata che il figlio è in coma. Si accende una sigaretta e senza la minima cura per un momento così delicato verso quella madre terrorizzata, dice velenosa. Sì, sono andati così i fatti. E ora per questa cosa mio marito perderà il posto di lavoro. I Vannini sono confusi, sconvolti. Non sanno cosa è successo al figlio e le uniche persone che possono spiegare chiaramente gli eventi e mostrano un muro di omertà crudele. Il dottor Matera, il medico di turno, dopo un brevissimo confronto con Ciontoli entra arrabbiato nella stanza dove, nel frattempo, è stato condotto il ragazzo ferito e parla con gli infermieri e gli altri operatori intervenuti sulla scena. Dicendo di cambiare il rapporto Marco non è scivolato su un pettine È stato ferito da un colpo di pistola Una delle operatrici del 118 Precedentemente intervenuta a casa Ciontoli Scioccata Salta su dalla sedia Ed esce velocemente a cercare Antonio Appena lo vede li va incontro Chiedendogli perché abbia mentito Sulla situazione e la gravità della ferita L'uomo si mostra approvato Non lo so Non ho capito niente avevo paura di perdere il lavoro posso, posso chiedervi la cortesia per favore potete omettere questa cosa la donna sgrana gli occhi e ancora più furiosa risponde all'uomo che è assolutamente fuori discussione poi rientra sbattendo la porta Antonio si volta piange grida perdono fuori dal pronto soccorso arriva una volante dei carabinieri il ciontoli si ricompone e giunto di fianco all'auto parla con chi è al volante presentandosi come un collega e chiedendo di poter parlare privatamente. Marina osserva la scena. Dentro di lei, oltre all'ansia per la sorte del figlio, si insinua un dubbio. Un dubbio terrificante che diventa sempre più ingombrante e soffocante. Prende il braccio al marito e senza distogliere lo sguardo dal ciontoli incita Valerio a chiamare immediatamente il cognato, lo zio di Marco, che lavora nell'arma. Perché qui... «C'è qualcosa che non va!» Alle spalle dei Vannini, come avvoltoi silenziosi, tengono presidio Mary e Federico. Il ragazzo grida al padre «Papà, chiama Izzo! Digli cosa è successo!» Izzo è il comandante della stazione di Radispoli ed è anche un amico della famiglia Ciontoli. Sono le 1.18 quando il medico chiama la centrale per soccorso. Alla signora Vannini viene chiesto perché sono state effettuate due chiamate al 118. A quanto pare una è stata disdetta. La seconda invece è stata attivata in codice verde. Marina cade dalle nuvole ovviamente, ma Federico interviene dicendo di essere stato il primo a chiamare, ma che nessuno ha creduto alle sue parole. Nel caos arrivano Martina e Viola.
2: Lucky Land Casino asking
1: people
0: what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Aha,
2: in my dentist's office. More than once, actually.
0: Do
1: I have to say?
0: Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes! Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in town. Well, there you have it. You could get lucky anywhere,
1: playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voters prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. La bionda fidanzatina va verso Marina. È dalla stessa versione di Federico e Mary. Mentre papà puliva le pistole è partito un colpo di pistola ma, ma guardami, lo vedi come sono tranquilla? Non succederà niente, dai, abbracciami Marina non capisce Ma stringe comunque la giovane Dallo stabilimento esce un infermiere Che informa i presenti di recarsi al vicino ospedale Gemelli In quanto il ragazzo sta per essere trasportato là in soccorso. I vannini senza esitare saltano in auto E arrivano a destinazione in meno di dieci minuti E attendono Ma l'elicottero non arriva Tentano di capire la situazione, poi gli dicono di tornare indietro perché c'è stata una complicazione. Marina ha sempre più il cuore divorato dall'ansia, ma tenta di calmarsi. Nel frattempo, al pronto soccorso, Marco è stato caricato sull'ali soccorso, ma dopo pochi secondi dal decollo, il velivolo discende nuovamente sulla piattaforma di partenza. E c'è solo un motivo per il quale il pilota possa scegliere di compiere un'azione del genere. La defibrillazione d'emergenza. La famiglia Vannini torna anch'essa al primo intervento. Sul luogo ci sono i carabinieri e non passa nessuno. È arrivato anche lo zio di Marco, che riesce a entrare solo grazie al suo titolo e alla conoscenza con alcuni brigadieri che presiedono l'ingresso. All'interno lo accoglie un collega. Appena chiude la porta lo abbraccia e con dolore gli comunica che suo nipote Marco non ce l'ha fatta. L'uomo grida dal dolore, grida così forte che le sue urla corrono fuori l'edificio marina le avverte e realizza tutto il teatro che è la vita si spegne marco è morto la donna sviene dallo shock poco più tardi i signori vannini vengono accompagnati all'interno dell'edificio per il riconoscimento del corpo mamma marina deve essere tenuta su perché è troppo debole ed eccolo lì il suo bellissimo figlio sdraiato come una statua di marmo freddo su quel lettino pallido la donna vorrebbe stringerlo a sé, ma non può toccarlo. Valerio è distrutto. Tutto ciò che conta non esiste più, ma è finito tutto. Casa, quale casa? Chi la vuole più una casa, ora che Marco non c'è più? Chi ha più bisogno di mangiare, bere, quando tuo figlio ti viene strappato via senza ragione? Ai cento gli viene impedito di tornare a casa, in quanto ora è considerata scena del crimine. L'abitazione viene perquisita dai carabinieri della stazione di Radispoli, ma viene allertata anche la compagnia di Civitavecchia. I militari controllano, fanno foto alla scena e sul momento i risultati sembrano convalidare la versione della famiglia Ciontoli. Antonio, Martina e Federico vengono sottoposti al test dello STAB, uno strumento di rilevamento delle tracce da polvere da sparo. Quando viene esplosa una cartuccia, si formano microparticelle di piombo, antimonio e bario, che si disperdono nell'ambiente andando a fermarsi sugli indumenti la quantità di particelle indica la vicinanza di un individuo allo sparo il sopralluogo dei carabinieri a casa Ciontoli è brevissimo solo sei ore un tempo decisamente troppo breve per poter controllare a fondo una scena del crimine inoltre la casa non viene posta sotto sequestro due errori gravissimi da considerare ancora più importanti visto che la reale dinamica che ha portato alla morte di Marco è sconosciuta Il capitano Garofano chiede di effettuare dei prelievi nel bagno e in altri locali dell'abitazione, servendosi anche dell'utilizzo del luminol, necessario a capire se il sangue sia presente in altre stanze o sia stato lavato. Nella pistola non si trovano impronte né tracce biologiche, ma l'arma è stata toccata, tecnicamente da Antonio e Federico. Si ipotizza la pulizia dell'arma prima della consegna agli inquirenti. L'inquinamento delle prove è evidente. Le pistole vengono trovate fuori dal bagno insieme al bossolo del colpo esploso. Nel frattempo la gente a Radispoli parla, si confronta, mormora. Questa storia puzza di marcio. Nelle testimonianze dei ciontoli ci sono troppi buchi. E forse l'arma dei carabinieri sta proteggendo Antonio in quanto collega. Perché non sono scattate le custodie cautelari... Perché la famiglia non è stata separata per non rischiare un inquinamento delle testimonianze? Per tutto il tempo, i ciontoli restano uniti e come dimostrato da alcune intercettazioni registrate dalle telecamere di sicurezza della caserma di Civitavecchia, i membri presenti la notte della tragedia si accordano sulla versione da raccontare.
0: Che gli ha detto Sì, di io non indietro, io tutto io.
1: 18 maggio e sono le 16.30 quando sul divanetto seduti uno accanto all'altro ci sono Antonio Federico e Martina Antonio sottovoce dice a Federico che gli hai detto che l'ho presa io la pistola Sì, gli dice Federico è l'unica cosa che gli ho detto che l'ho presa dal bagno sono sceso giù e ho levato il caricatore per vedere se erano cariche poi gli ho detto che non mi ricordo se li ho portate lì o li ho lasciate giù No, li devi dire dove li hai trovate. Digli, gli dico che li ho trovate nell'armadio a muro. No, 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 non nell'armadio a muro. Ieri gli ho detto che sono giù sul puff. Gli ho detto che sono sceso giù a metterle in sicurezza. Antonio poi chiede del bossolo. E tu il bossolo dove l'hai trovato? E l'ho trovato vicino al rubinetto. E l'ho detto a me. No, io non l'ho toccato. Poi Antonio scoppia a piangere. Martina si alza e lo abbraccia per consolarlo. Anche Federico abbraccia il padre. Sicuramente la ragazza come il fratello sono concentrati sul rassicurare il padre, che è estremamente preoccupato per la sua situazione. Ma né i ragazzi, né l'uomo sembrano versare una parola di cordoglio per il giovane Marco, che frequentava la casa ed era considerato, a detta loro, uno di famiglia. Solo successivamente, quando arriva anche Viola, Marco viene menzionato. Le intercettazioni durano cinque ore e per quanto in diversi momenti ci siano abbracci, incitamenti al coraggio e lacrime nessuna viene versata per il povero Marco sono le 18 Alessandro Carlini, cugino di Marco chiama Martina per chiederle ancora cosa sia successo all'uomo la giovane dice di non essere stata in bagno Federico di fianco a lei ascolta la conversazione poi durante l'intercettazione si sente Martina sussurrare tra le lacrime io ho visto papà quando ha puntato la pistola a Marco e lui è diventato tutto bianco. Papà gli ha detto, lo vedi? Ti sparo. E poi è uno scherzo. E lui gli ha detto, non si scherza così però. E poi è diventato pallido.
0: Io... scherzosi vedanti mi
1: stava arriva il giorno del funerale il 21 maggio del 2015 a Cerveteri Martina con le amiche stringe un cuscino a forma di cuore con su scritto ti amo non si avvicina alle amici di Marco non si avvicina a Marina e Valerio resta in disparte e forse è meglio così per tutti Marina è distrutta dal dolore E l'ultima cosa che vuole vedere è la famiglia Ciontoli. In paese si continua a vociferare sull'accaduto e questa storia così carica di omertà e segreti sembra non voler lasciare le strade della città. Come se i palazzi stessi restino fermi ad attendere la verità sulla morte di Marco. Alcuni vicini di casa Ciontoli testimoniano e parlano di ciò che hanno avvertito quella notte. Ricordano delle urla come di una lite. Intorno alle 23.10 una vicina sente discutere in lontananza. La voce di Martina, era lei che urlava e dopo un po' un botto. Dopo non sente più niente per un po'. Poi le grida strazianti di Marco che urla mamma, forti e continue. Un altro testimone racconta che due giorni dopo la tragedia ha ricevuto la visita inaspettata della signora Ciontoli andata ad informarsi su cosa avessero sentito quella terribile notte. Il vicino trova quella mossa strana, così decide di registrare la conversazione. L'uomo dice di aver sentito Marco dire «Scusa, Marti, ma Mary lo interrompe subito dicendo «No, dice scusa, Massi, scusa, Massi, il titolare del bagno dove lavorava come bagnino». L'uomo si sente quasi insultato della sua intelligenza e chiede alla donna cosa diavolo centrasse in quel momento il datore di lavoro, ma Mary insiste ripetendo che non era Marti, ma Massi, la persona invocata tra le grida. Il 2 ottobre del 2015 iniziano le dichiarazioni davanti al pubblico ministero, che parlando con Antonio lo esorta a dire la verità una volta per tutte. Marco stava facendo il bagno, perciò era seduto nella vasca chiedendomi di vedere l'arma perché lui era fissato. Io le armi le avevo nel marsupio. Nel movimento il marsupio mi stava per cadere e mettendo la mano sotto ho praticamente stretto l'arma che avevo impugnato e mi ha partito il colpo. Fermi stiamo parlando di un militare che vive in casa con la propria famiglia per quanto possa non essere estremamente esperto di armi come dice è sicuramente a conoscenza delle dinamiche di base del funzionamento delle pistole è dunque difficile pensare che possa aver conservato le armi con il cane armato considerando il fatto che in quella casa sono presenti i suoi cari è molto strano inoltre è detta degli esperti della balistica È impossibile armare la pistola senza notare la presenza di una pallottola all'interno. La beretta da cui è partito il colpo letale, per sparare ha bisogno di essere scarrellata, ovvero è necessario tirare indietro la parte superiore della pistola così da caricarla. Nel momento dello scarrellamento, la parte della beretta che contiene i colpi diventa visibile e questo permette di vedere perfettamente all'interno se ci sono pallottole o meno. Infatti, il PM non se la beve. Per poter sparare con la beretta utilizzata dal ciontoli è necessario inserire il caricatore, così da portare la cartuccia nella camera del corpo, scarrellando e preparandola per il colpo. le realizza di aver dichiarato qualcosa di ridicolo con la storia del marsupio. Così quando riprende l'interrogatorio, dopo essersi consultato con l'avvocato, ritratta. Ho impugnato, convinto fosse scarica. Per gioco ho fatto finta di sparare e mi è partito il colpo. Ma anche qui le cose non tornano perché, come abbiamo appena detto, per sparare è necessario scarrellare e se si scarrella il proiettile è visibile. Gli amici di Marco parlano con Federico, il quale giura che il ragazzo non ha mai chiesto aiuto. Ma quando giorni dopo la telefonata al 118 di quella maledetta sera viene resa pubblica, le grida di Marco si avvertono chiaramente.
0: Salve, buonasera,
2: eh, buonasera, sempre sono un'emergenza a via Arcide De Gasperi e la Dispoli. Allora,
0: via Arcide De Gasperi?
2: Sì.
0: La Dispoli, eh? Sì. Grazie. grazie, grazie.
2: Senta, se vuole lo porto, lo porto io a hospital. Perché? perché?
0: Se mi chiede l'ambulanza gliela sto attivando, perché poi mi dice che vuole portarlo lei? Eh, I tempi, più che altro. I sono bro- son brevissimi, se mi dà il tempo di scriverlo almeno. Allora, mi dia un cognome sul citofono che c'è scritto? Ciontoli. Ciontoli, quanti anni ha? Che problemi ha?
2: Eh, lui ha vent'anni, eh, un infortunio praticamente in data. Si è, è caduto? No? Eh, sì, praticamente si è caduto e... Si è bucato un pochino con un, eh, come si chiama, il pettine quella punta.
0: E quindi cosa si è fatto? Eh,
2: niente, sul braccio, si è bucato, si è messo pure un panico.
0: Eh, ma eh, sento che si lamenta.
2: Eh sì, infatti sì.
0: Ma eh, mi scusi, chiedo chiedovenia, è diversamente no. abile? No, no. No, perché sento una voce un po' strana. Il eh nome?
2: No, si è un po' di panico. Il nome qual è? Marco Vannini. Prego? Marco Vannini
0: può darsi anche che l'ambulanza praticamente lo disinfetti allora dipende da... Il... ah beh certo
2: c'è certo. uno
0: squarcio, c'è un taglio, cosa c'è? c'è un buchino un buchino?
2: è andato in panico e eh,
0: ti... sta urlando, eh, ma ti hai sentito no. male? eh sì, è andato in panico, no. panico
2: no. Questo. ok, mi sto
0: attivando un'ambulanza, va bene? ok,
2: grazie
1: la seconda telefonata al 118 fa venire la pelle d'oca la tranquillità del Ciontoli è disarmante. Tutto questo mentre Marco vicino a lui si lamenta in stato confusionale. E l'altra cosa terrificante, che personalmente mi riempie di rabbia, è la voce della mamma di Martina, Mary, che dice basta, così a zittire il povero Marco.
0: 18 aprile 2018.
1: Inizia il processo alla famiglia Ciontoli per Marco morto dopo tre ore di agonia fuori dal tribunale centinaia di persone gridano giustizia per quel ragazzo che non doveva morire il popolo sta con la famiglia Vannini il clima è teso in questa strana giornata di aprile la rabbia c'è ed è prevedibile a tal punto che gli avvocati e i cionti gli arrivano scortati dai carabinieri Antonio appare spavaldo con i parenti di Marco Martina non ha il coraggio di alzare lo sguardo verso Marina e Valerio la famiglia Vannini, che con tanto amore l'aveva accolta, non esiste più. Le carte in tavola sono cambiate. In aula i ciontoli fanno diverse dichiarazioni che vengono smentite da intercettazioni e dalle precedenti dichiarazioni rilasciate alle autorità. Antonio insiste sul rapporto confidenziale e di fiducia che esisteva tra lui e Marco. A tutti in aula appare strano che un ragazzo di 20 anni che fa il bagno in casa altrui lasci che il padre della fidanzata Entri tranquillamente a fare quattro chiacchiere mentre è nudo e si sta lavando. Ma Martina testimonia dicendo che quella maledetta sera la porta non era chiusa a chiave e che era normale per Marco lasciare che Antonio entrasse quando lui occupava la stanza. Ma i signori vannini non se l'avevano proprio. Dicono che Marco avrebbe fatto entrare Martina senza problemi, non il suocero. Sì, loro figlio era a suo agio in casa Ciontoli, ma no fino a questo punto. Questa discussione sul chi entra e chi esce può apparire futile ma è fondamentale per comprendere la posizione di ogni personaggio all'interno della scena. Secondo il ciontoli, Marco era seduto nella vasca mentre lui gli stava di fianco, mostrandogli la pistola. Se questo fosse vero, il colpo esploso avrebbe attraversato la parte bassa del collo di Marco, perforando la parte centrale del petto. Diciamo una traiettoria abbastanza verticale. Il percorso effettuato dal proiettile in realtà risulta più orizzontale, quindi si pensa che il colpo sia stato sparato in un'altra stanza, forse sul divano. Sedendo su un sofà infatti la posizione del corpo è più sollevata, quindi la traiettoria coinciderebbe, entrando dalla parte della spalla attraversando il corpo diagonalmente, conficcandosi sotto l'ascella sinistra. Un'altra dichiarazione che non torna è quella relativa a dove si trovassero le pistole la sera della tragedia. Secondo i ciontoli le pistole erano rimaste adagiate e scariche sul divano del salotto tutto il giorno. La porta principale dell'abitazione, che si apre direttamente sulla suddetta stanza, sarebbe rimasta aperta data la sostenuta temperatura esterna. Qual era dunque la necessità di andarle a togliere da lì per metterle in sicurezza nell'armadietto, se per tutte le ore del giorno le pistole sono rimaste abbandonate alla portata di tutti? Secondo Martina, Marco si stava lavando in vasca mentre lei era di fronte al lavandino che si stava preparando per la notte. Entra Antonio E a questo punto la ragazza dichiara di essere uscita chiudendosi la porta alle spalle Ma le intercettazioni effettuate alla caserma di Civitavecchia dicono altro Martina era sicuramente presente E poi c'è la storia del colpo d'aria Il ciontoli al PM parla di colpo d'aria In una casa un colpo d'arma da fuoco produce 120 decibel Il parlato è di 50 decibel Se si urla 70 120 decibel è un rumore immenso che in un ambiente piccolo si amplifica inoltre l'aria diventa irrespirabile perché la nuvola dello sparo è altamente contaminante eppure anche in tribunale la famiglia dice di non aver avvertito nessun odore federico trova il bossolo e dichiara di aver detto al padre ho trovato il bossolo bisogna chiamare il 118 quindi è chiaro a tutti da subito che non si tratti veramente di un colpo d'aria un proiettile è stato sparato. Martina dice di aver visto un rivolo di sangue uscire da una piccola ferita. Quindi a marcia ragione, la logica vorrebbe un ragionamento più approfondito del semplice colpo d'aria e attacco di panico. I ciontoli si difendono. Dichiarano di aver visto pochissimo sangue, la quantità paragonabile alla pellicina di un dito. Ma secondo il comandante Garofano, responsabile del RIS di Parma, il corpo di Marco sarebbe stato lavato e la casa pulita con canteggina e altri detergenti. Questo idealmente sarebbe stato compiuto da Martina Viola, rimasti a casa Ciontoli quando il resto della famiglia ha seguito l'ambulanza con a bordo Marco fino al pronto soccorso. Fatto sta che a detta del comandante una ferita come quella rinvenuta sul corpo del ragazzo sanguinerebbe copiosamente e in modo evidente. Ma come mai all'arrivo degli operatori del 118 Marco era stato spostato all'ingresso dell'abitazione? E come mai non presentava sangue? Dall'autopsia risulta che Marco ha perso circa due litri di sangue e dove sono finiti? il proiettile è penetrato nel braccio destro è entrato nell'emitorace attraversando il polmone destro il cuore e il polmone sinistro impattando infine sulla costola dell'emitorace sinistro provocando una serie di reazioni che hanno comunque permesso al cuore di continuare a battere Antonio in ultima battuta chiede cento volte perdono dice di non aver chiamato subito il 118 perché era intenzionato a portare lui stesso il giovane al pronto soccorso. Dichiara di aver creduto che il proiettile fosse nel braccio e che non immaginava che Marco stesse morendo. Fatto sta che Marco è arrivato in ospedale un'ora dopo aver ricevuto il corpo d'arma da fuoco. Antonio non ha caricato subito il ragazzo in auto, ha aspettato, ha dichiarato il falso al 118. Alla richiesta se il ragazzo fosse ferito ha parlato di un buchino, Ergo era a conoscenza della presenza del proiettile nel corpo del ragazzo ed era consapevole che non si trovava nel braccio. Che i ciontoli fossero consapevoli o no di ciò che era accaduto in bagno, la gravità di tutta questa faccenda risiede nella scelta volontaria del maccato soccorso, nell'aver minimizzato il dolore di un ragazzo sempre più pallido che gridava a squarciagola di essere salvato. Marco ci ha messo quattro ore per morire, minuti che a voler essere crudeli e maligni, hanno permesso ai ciontoli il tempo di pulire e di decidere cosa dire non si discute sulla volontà di uccidere sparando a Marco su questo non si può dibattere ma certamente su ciò che è accaduto successivamente la pesante coperta della negligenza la mancata empatia e la menzogna hanno fatto sì che Marco morisse non è lo sparo che ha ammazzato Marco Vannini è stato tutto ciò che è accaduto successivamente se la famiglia ciontoli avesse caricato immediatamente il ragazzo in auto questo episodio non esisterebbe Due genitori non piacerebbero la scomparsa prematura di un figlio ed una famiglia non si troverebbe in carcere. Antonio Ciontoli viene condannato a 14 anni per omicidio colposo e dolo eventuale. La moglie viene condannata a 3 anni per omicidio colposo, così come i figli Martina e Federico. Viola viene assolta. La sentenza in primo grado dichiara che Antonio Ciontoli non voleva uccidere Marco Vannini, ma il comportamento riprovevole successivo allo sparo ha portato il decesso ovvero la volontarietà dell'omicidio sotto il dolo eventuale. Martina, Federico e Mary ricevono tre anni di reclusione in quanto si ritiene siano stati ingannati dalle affermazioni di Antonio la sera del dramma. Viola, in quanto esterna alla famiglia, non viene ritenuta responsabile. Ma le cose possono cambiare. I vannini non sono molto contenti. Si attende il successivo processo e forse la giustizia per Marco arriverà, dice Marina Speranzosa. Ed invece... Il 29 gennaio del 2019 è un giorno funesto per la giustizia italiana.
2: In nome del popolo italiano, la prima corte di assise d'appello di Roma, visto l'articolo 605 del codice di procedura penale,
1: che determina per Antonio Giontore la pena in anni 5 di reclusione. Premo, la prima di applicata da primo giudice a tutti i deputati condannati, ai sensi dell'articolo 33 del codice penale, si conferma nel resto l'impugnata sentenza.
2: La condanna di
1: imputarsi esclusa Viola Giorgini alla ricusione delle spese di costituzione della rappresentanza nazionale in favore delle parti. Antonio Ciontoli condannato a 5 anni, revoca delle pene accessorie, confermati 3 anni per Martina, Federico e Mary. I Vannini sono sconvolti, incazzati. Parte un applauso di vergogna in aula. La madre di Marco deve essere trattenuta dai carabinieri mentre grida la corte. Viene minacciata di denuncia dal giudice, ma Marina non importa più niente. Marco non c'è più e chi gliel'ha ammazzato non pagherà per i suoi danni. Ascoltare un giudice che con spavalderia dice a una madre distrutta, se vuole farsi un giro a Perugia, riferendosi alla possibilità di chiuderla in carcere per oltraggio alla corte, fa ribaltare lo stomaco. Marco non vale cinque anni. La vita di un ragazzo morto così non vale l'ego di un giudice, non vale la sua indifferenza nei suoi commenti nei confronti di Marina è morta insieme a suo figlio. Il 7 febbraio del 2020 la Cassazione annulla la sentenza e rinvia a un nuovo processo di secondo grado. Viola viene assolta definitivamente. Il 30 settembre dello stesso anno la seconda Corte d'Assise d'Appello di Roma condanna Antonio Ciontoli a 14 anni per omicidio volontario e dolo eventuale. e altri membri della famiglia a 9 anni e 4 mesi per concorso anomalo in omicidio volontario. La motivazione della sentenza legge gli atteggiamenti sostenuti dalla famiglia Ciontoli rasentano una vera e propria crudeltà nei confronti di un ragazzo ferito che urla dal dolore, oltre al depistamento, pulizia della scena del crimine e per le ripetute menzogne rivolte ai soccorritori. I Vanini si abbracciano, stringono l'avvocato chiedendogli mille volte grazie. Ai microfoni dei giornalisti, Marina si sfoga. La la, la giustizia esiste!
0: Esiste! esiste.
1: E non dovete mai
0: demordere, cioè dovete
1: sempre, dovete sempre lottare. Quanto ci mette un proiettile ad attraversare la canna di una pistola, esplodere ed impattare contro un corpo umano? Un battito di ciglia. Adesso vorrei che provaste a concentrarvi proprio su quel movimento: il battito delle vostre ciglia. Non forzatelo, non rallentatelo. Semplicemente osservate il suo ritmo naturale. Siamo talmente abituati da non far caso a questa meccanica del nostro corpo. E ora vi chiedo, cosa vedete nell'istante in cui sbattete regolarmente le ciglia? Adesso probabilmente mi direste, vedo nero, perché vi state concentrando sull'osservare con attenzione ciò che le vostre palpebre stanno facendo, ma normalmente no. Normalmente non sapreste rispondermi perché è un movimento talmente rapido da essere impercettibile, rapido come un fulmine. Rapido come 370 metri al secondo. Questa è la velocità con cui la vita può ribaltarsi completamente. Ci avete mai pensato? Sicuramente sì, ma riuscite a credere che possa farlo in un modo così maledettamente rapido? 370 metri al secondo. e l'intera esistenza non sarà più la stessa. Soprattutto se intorno a voi non avete nessuno a soccorrervi, ma un muro di menzogne e crudeltà. E così restate a seccare al sole. Il bambino corre a fare merenda e la Vespa resta lì, come se non fosse mai esistita. Io spero che questo episodio vi sia piaciuto, vi ricordo che trovate tutte le info e i link ai nostri social visitando il sito direfulltales.com Io vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio, e come sempre, restate spaventati.